0: 王秋龙又问：“那么你在哪儿啊？”女人说：“我在厂里上班呢。”“你是谁啊？”哎，王秋龙彻底懵了，有那么一瞬间呢，他就愣在当场，说不出话来。这时，电话对面的女人有些不耐烦了：“不是，你找我有什么事啊？”王秋龙还算反应快：“啊啊，呃，是是是，呃，对，有点事儿啊，我想当面了解一下。”你现在在什么地方上班啊？女人又说了：“我是在唯亭街道的一家纺织企业上班。”王秋龙又问清楚地址之后的，便开车直奔这家企业。宋队长和王秋龙都想见见这个奇怪的被害人，他弄清楚这到底是怎么回事啊！二十分钟后，顺利的找到了这家私营企业。宋队长报出了要找女人的名字，门卫就很快的叫出了一位中年女子。来，这么一看，果然的，与手机照片上的女子一模一样。宋队长与王秋龙都惊出一身冷汗，就开始纳闷起来：这是难道她不是死者？啊？有可能。但是，这位女子她即便不是被害人吧，但是不能排除她就是凶案的关系人。宋队长是这样认为的：这个女人她不是被害人。那他肯定就是与被害人，或者说是与布包有着密不可分的关系。宋女士住在畅苑小区，其住处与被发现布包的河段相距约是四公里。宋队长就客气而又不容置疑的叫女子请上了车，让她到派出所里边去讲讲清楚。来到派出所之后的宋队长便开门见山的问赵女士。是这样的，我们找到一个布包，包内有你的手机，请你解释一下，为何你将包扔到河里了？赵女士，她就平静地解释说：“那包啊，不是我扔的。今年一月初的，我丢了一个棕色白点的布包。那天晚上是吃完饭之后的，老公骑着电动车带着我去厂里上班，我就将包放在后车架上。可是五分钟后的，我就发现这包没了。”我让老公先走，自己回去找包。走到门口的，我就见到楼下的一名男邻居站在楼梯口，神色慌张。我便问他是否看到一个棕色的包啊？他摇头，然后闪烁其词。我就上楼回家寻找，可是还是没有。我就怀疑是他拿走了。为了印证自己说的是实话，他又补充说那天。还有一位老乡一起吃的晚饭呢、啊。手机里还有这位女子与一名男子的合影。一问啊，是她的老公，在这家企业上班。叫出来一看，确实啊，是手机里的男人。最终呢，经过核查属实。于是侦查员又将视线对准了楼下的那个神色慌张的男子。通过房东找到了那个男子，他姓吴，三十岁。安徽人，是在一家电子企业做操作工。侦查员立马的赶到这家私企，将他带回这派出所询问。侦查员也是直截了当的问：“你曾经见过一个棕色的帆布包吗？”吴姓男子矢口否认。侦查员也不绕弯子，就警告他说：“不妨跟明说，这个包呢，与一起案子有关，请你配合我们破案。”吴姓男子这眼睛眨巴了几下，但还是否认。于是侦查员就加大了力度。实话告诉你，这个包与一起杀人案有关，你别为了一个小包害了自己。哟、哎，这这这这这吴姓男子一听，终于是明白了利害关系了，无奈的承认说：“嗯，这是啊，那天晚上呢，我在马路上捡到包之后了，有点心虚嘛，哎、啊，就马上骑着电动车。”回家之后，告诉老婆说：“这包里有一个钱包，里边有一千五百块钱，还有手机等物。”我就取出了钱，但是这手机等物我也不敢要嘛。然后就骑着车向小河的北面而去了。大约是骑了十分钟的路吧，发现这河边有个荒草滩，我就趁着黑漆漆的夜晚，随手捡了一块砖头，又放到包里，然后将包就扔到了河里。啊，这线索。又断了。此时离发案已经是第五天了。经过会议讨论，有人就认为啦，这尸体应该是来自于娄江河，啊，是凶手在无锡、苏州等地杀人之后的，将尸块扔进了河里，从那儿漂流而来的。也有人说，是凶手在当地行凶之后的就近扔了尸块。这时，王秋龙。他则大胆地假设，死亡时间是在半年左右。他则认为，这人呢都有自我保护的本能，凶手是不会就近抛尸的。他认为了，抛尸地点不在发生尸块的七家泾河，而是经过长期的水底流动，由北向南啊，直至七家泾河内再被捞起。因为河底的水流很慢，应该是从远处飘来的。与会者啊，这意见相左，各执己见。最后大家是取得了共识，首先先寻找到尸源，啊，找到尸源再说吧，啊，找到尸源，这破案就成功了一大半。于是呢、啊，分局长万伟平就下了此命令，不放过任何一条线索，每个失踪人员必须见到本人才能撤销。于是这寻找尸源就采取了两种办法，一呢是在。公安内网上，最发寻找失联的协查，请各地公安部门协助提供信息；对外呢，则张贴寻失启事，并且利用微博和微信广为转发啊，请老百姓提供线索，有功者给予奖励。二呢，是在派出所内部，对一年半以来的失踪人员逐一的去筛选，寻找可疑对象。分工很具体，各司其职。王秋龙负责违停地区失踪人员的甄别筛选。从二零一四年一月到二零一五年三月的，在这个时间，违停地区的失踪人员、走失人员、家庭纠纷和感情纠葛啊等当事人有三百多人，这其中的报失人员有五十多人，并且大多数是外来人员啊，流动量很大，手机更换也是很频繁。由此以来。核查就颇为困难了。不过王秋龙他还是按照要求逐一的去核实，先易后难，有电话和手机的上门核实，见一个注销一个。如此核实费时费力。不过王秋龙决定采取重点核实法，根据被害女子的身高来核实。三天之后的，他发现，二零一五年一月初的。有个安徽望江县的胡姓男子前来报案，说琪琪叫佘萌萌，一九八五年出生，江西上饶人，这身高是一点六八米，中等偏胖，生过一个男孩。他是二零一四年五月独自来到苏州务工，十一月份突然失联的。身高一点六八米，啊，这与被害人身高高度吻合。又通过这大数据这么一查，就发现了。呃，大数据大家都知道啥是吧？就发现此人于十月中旬的就失去了银行、旅馆、交通等等一切的网上痕迹，踪影全无了。由此很可疑。于是民警王秋龙就根据报失者所留的电话找到了胡姓男子。这胡姓男子说啊，他与妻子生有一子。这与法医鉴定死者有生育史吻合，但是胡姓男子却一口否认妻子上过节育环，这一点又与法医推断存在了矛盾。但是王秋龙他没有机械的死套法医的结论，而是请胡姓男子立刻的赶去江西上饶，将岳父岳母带来，马上做 DNA 鉴定。就是、这样，周五下午傍晚时分的。胡姓男子带着其岳父岳母匆匆的赶到了派出所，王秋龙也是立刻的将他们送往刑警队技术室进行 DNA 比对，并且安排其住下。一直到周五凌晨五时的，王秋龙尚在梦中呢，忽然被清闻的手机声给吵醒了。他白天忙于奔波，凌晨三点才睡下，见手机有微信，他就敏感的点开了。啊，惺忪着眼那这么一瞅。是专案组手机群里的刑警大队教导员发的微信，他在群中艾特了大家，告知大家尸体的 DNA 与江西夫妻对比上了。嘿，太好了！王秋龙一个鲤鱼打挺便翻身起床。嘿，比中了，这下子离破案不远了。哎呦，就像当年范进中举一般兴奋，但是没有发疯啊，而是有种难以言语的激动。这对江西夫妻的女儿，就是安徽人报失的妻子佘萌萌。呃，本案的结尾处，尚文还是老规矩，跟各位求五星好评啊、呃！这五星好评的入口啊，就是在本专辑序幕上方，第一个是节目二字，然后第二个就是评价了啊，点击一下第二个评价就可以给尚文打五星了。呃，尚文向大家承诺啊，五星好评不断，尚文节目更新不断。不信呢，您就去打个五星去。好啊，下集再见，拜拜。